0: Et bonjour tout le monde, on est lundi, on est lundi, oh on est encore lundi, <rire> ça arrive au moins une fois par semaine ce truc, bon, 8h30, encore cette brume légère qui est traversée par un soleil éclatant et blanc, et les animaux loin, et les toiles d'araignées gorgées de rosée, bref, that's my life, alors... Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous d'une un, interview que j'ai vue hier, euh, que j'ai bien appréciée, euh, qui était une interview entre deux personnes que j'aime beaucoup, à savoir Thomas Kubel et Camille Gillet. Camille Gillet qui est un personnage dans, dans l'univers de la rédaction web, un personnage aujourd'hui incontournable. Euh, même si, alors, sans que ça ait été une rupture elle a renoncé en fait à son métier de rédactrice web pour en embrasser un autre, qui est celui de storyteller. Et euh, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'explication qu'elle fait de son métier, qui est une très bonne explication. Hein. Je, je la crois tout à fait euh, storyteller aujourd'hui, ou storytelleuse, je ne sais pas. Il faudra me dire si, si c'est le cas ou pas. Euh, comment est-ce qu'on dit ces choses-là mais en tout cas, euh, elle a donc renoncé au métier de rédactrice web sous l'argument dans l'interview que euh, il y avait un trop grand manque créatif, et pour une auteure de livres comme elle, euh, ça, ça se comprend, ce besoin, il euh, y avait un grand manque créatif il y avait une part exécutante trop importante alors elle vient aussi, ça faisait 7 ans qu'elle était rédactrice web et, euh, et donc elle a connu euh, on va dire les débuts de la rédaction web moi ça fait 10 ans maintenant si je compte pas le fait que j'étais journaliste web avant euh, et euh, c'est vrai qu'on a changé de statut en chemin et que pendant très longtemps, exécutant c'était exactement ce que les gens voulaient et donc, on avait un joli plafond de verre duquel on n'a jamais vraiment décroché. Donc, même si Camille a évolué, je me souviens qu'il y a encore un an ou deux, en fait, elle avait des contrats qui cherchaient du style, son style, qui cherchaient des choses vraiment très particulières qu'elle proposait, ben, les contrats-là étaient rares, parce que quand on s'adresse à des rédacteurs web, il y a toujours cette idée un peu préconçue que tout le monde est interchangeable, ou presque, quoi. Et que donc... On vient chercher un résultat. Je veux un texte qui fasse ci, ça, ça. Qui utilise tel mot-clé, tel mot-clé. Etc., etc. Camille a toujours échappé à sa case. Elle a toujours cherché à aller au-delà. Elle a écrit des fictions sur LinkedIn. Elle a écrit un roman en ligne. Elle a aussi été une véritable justicière dans les groupes de rédaction web. Chose qui n'est pas finie. Je l'ai encore vue intervenir hier. Et... Euh, et puis à côté de ça, elle, est aussi, euh, elle a aussi très vite dépassé la, la porosité illusoire, enfin l'opacité illusoire de la case de rédacteur web pour aller côtoyer très rapidement, notamment sur Twitter, des personnes, des figures plus importantes, avec une certaine franchise désarmante qui fait qu'elle a été accueillie euh, chez beaucoup de gens, notamment des grands décideurs SE ou ce genre de choses. Camille a toujours échappé, plus ou moins, à sa case. Aujourd'hui, elle s'en échappe complètement. Aujourd'hui, elle le dit. Je ne suis plus rédactrice web. Voilà. Donc, est-ce que la rédaction web a perdu une de ses grandes figures Et finalement, est-ce que la rédaction web est condamnée à n'avoir pour grandes figures que des formateurs Parce que les grandes figures, vous les avez, hein Audrey Clabec. Euh, Lucie Rondelet, moi, éventuellement pour certains, et d'autres euh, qu'on suit de cette manière-là. Euh, je ne mets pas Mathieu Verne dedans parce qu'il est il est SEO. Et est pas, je ne suis pas sûr qu'il ait des très fortes compétences en rédaction web. Mais il a des très fortes compétences en SEO et c'est ce qu'il enseigne au rédacteur web. Donc... Euh, Est-ce qu'on a perdu une de nos figures libres et inspirantes Est-ce que Camille Gillet nous fait la démonstration que la rédaction web est un lieu limité duquel il faut s'échapper Est-ce qu'on peut se dire que Camille Gillet a dépassé le métier de rédacteur alors que celui-ci avance dans la même direction qu'elle l'a dépasser simplement sur le chemin. Ça, c'est mon hypothèse du jour. Et c'est ça dont je voudrais parler avec vous. Alors, attendez, juste, j'ai un grand chien hyper harnaché en face de moi. Oli, stop Oli Assis. Ah, Bonjour. Oli, non. C'est bien, allez. La dame rigole Parce qu'elle croit que je suis autoritaire alors qu'elle tient son chien directement au harnais pour l'empêcher de bouger. Je ne sais pas si elle voulait que Oli aille voir ce grand chien, mais elle devrait avoir l'air moins inquiète des réactions de son chien si elle veut que mon chien aille la voir. Je ne suis jamais sûr de rien. Bon. Après, euh, mon chien, il fait wawa, hein, c'est tout. C'est-à-dire, euh, Oli, elle tourne autour d'un autre chien, elle fait wawa, et puis l'autre chien, il part impressionner une seconde. C'est généralement ce qui se passe. Mais les maîtres... J'en ai déjà eu une hystérique qui a dit, retenez votre chien, il est en train d'attaquer le mien. Je me suis dit, waouh Bon. <rire> si les waouh te dérangent à ce point-là, je comprends. Bref, donc depuis, je, je demande toujours au propriétaire d'abord. Mais là, en l'occurrence, elle avait l'air très... Euh, très sûre qu'il ne fallait pas que mon chien s'approche. Néanmoins, elle se moque de moi parce que je l'empêche d'approcher. Bonjour la logique Alors, je reviens là-dessus, c'est-à-dire ma croyance profonde et au vu de, de la formation qu'on fait à la MFM et des choses qu'on enseigne et du changement qualitatif que ça engendre et du changement générationnel que ça peut engendrer si beaucoup de gens faisaient ce qu'on fait on aurait dans quelques années peut-être des storytellers rédacteur web c'est à dire qu'on aurait et c'est ce que je souhaite moi en tout cas intégrer les règles que Camille utilise pour construire son storytelling je parle des règles euh, je parle pas de l'ensemble de son protocole qui est bien plus complexe et bien plus spécifique que ce qu'on peut faire mais néanmoins j'ai écouté ce qu'elle proposait et euh, les règles qui sont les siennes de comprendre la marque avant de commencer à en parler c'est exactement ce qu'on fait nous déjà cette étape là est commune on le fait de la même manière je dis à mes élèves vous ne commencez pas à écrire si vous n'avez pas compris la marque on doit être dans l'esprit de la marque donc est-ce qu'en faisant ça je pousse mes élèves à être concepteur, rédacteurs je ne crois pas est-ce que je les pousse à être storyteller je ne crois pas Néanmoins, et concepteur-rédacteur, et, et storyteller utilisent la même racine. Celle de dire, on n'achète pas du texte, on achète de la communication. Et c'est ça ce qui me fait un peu réfléchir. Camille Gillet a pris les choix qui sont les siens, elle est capitaine de son navire. Et en tant que telle, à moins que vous soyez capitaine de son navire, vous ne pouvez ni comprendre, ni apprécier ses décisions dans la vidéo, elle justifie ça en disant que avec l'arrivée de son enfant elle avait moins de temps et besoin de plus d'argent et donc ça l'a aidé à sauter le pas et aujourd'hui c'est exactement ce qu'elle a un travail qui lui prend moins de temps et qui lui rapporte plus d'argent en ça, c'est vraiment bien et ça répond exactement à sa demande, donc c'est pour ça que je me garde bien d'avoir le moindre avis sur la question moi de mon côté j'essaye de défendre un métier donc c'est vrai que de voir une figure importante quitter le métier euh, en, en disant que celui-ci ne lui avait pas apporté ce qu'elle souhaitait c'est un peu contre le camp mais ça ne fait pas d'elle une personne à juger d'aucune sorte d'aucune manière mais ça fait réfléchir vers quoi va le métier Les rédacteurs web oh, ils sont pour beaucoup encore dans l'idée de produire On est Ce que j'essaye de faire avec le métier de rédacteur web c'est de croiser différents courants que je connais et qui sont pertinents dans une vision générale J'ai une formation de journaliste alors forcément je m'inquiète du lecteur j'ai des diplômes en psychologie donc forcément je m'intéresse à l'impact que le contenu a sur le lecteur et je souhaite que toute occasion soit euh, donnée à faire un impact positif je souhaite aussi qu'il y ait de la communication entre la marque et le client c'est important pour moi que la marque existe et donc elle est sa propre voix son propre discours du fait d'avoir aussi écrit de nombreuses fois pour de nombreux sujets différents et été publié aussi et eh ben j'ai cette approche storytellée qui est très résumée c'est à dire c'est pas celle de de Camille c'est à dire moi je pars de l'idée que ce qu'on retrouve dans un contenu, on le retrouve dans un autre du même site. En termes d'émanation, de sens, d'interprétation. C'est important pour moi que le personnage qu'on a façonné, qui est la marque, soit cohérent de bout en bout. Qu'on le retrouve partout. Même si ça n'est que dans un seul mot, dans un texte de 500 mots, c'est pas grave. Même si un, enfin un, éventuellement un mais pas que je sais pas quelque chose qui fait qu'on s'échappe d'un discours stérile et qu'on arrive dans un discours légèrement personnalisé qui rappelle où on est. C'est pas du storytelling dans le premier sens du terme, dans le sens marketing du terme, mais c'est du storytelling dans le sens global du terme. Nous avons un personnage vivant ayant Participer de manière très active au milieu du jeu de rôle français pendant presque 7 ans de ma vie le jeu de rôle est quelque chose qui me parle énormément et donc l'interprétation des personnages la conception des personnages l'interaction des personnages tout ça c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai en commun avec Camille Gillet qui elle-même est passionnée par ce jeu donc on, on parle alors je parle pas pour Camille mais moi en tout cas je parle de jeu de rôle papier je me suis jamais intéressé aux jeux de rôle en ligne pas le temps. <rire> Mais le jeu de rôle de papier, ça va, voilà, c'était des, des petites parties de 6 heures. 6 heures, quand j'y repense, 6 heures à la partie, c'était dingue. On commençait à, à 20 heures, on finissait à 3 heures du mat ou à 2 heures du mat, on était claqué et heureux, on avait vécu une grande aventure, c'était dingue. Il se passe des choses psychologiquement en 6 heures. Et moi, ces choses-là, je, je les connais comme étant très vertueuses. Donc... Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'y a jamais eu de thérapie basée sur le jeu de rôle. Parce que vraiment, c'est très euh, exutoire. Et ça permet aussi de remettre pas mal de choses en perspective et de comprendre davantage de choses. Néanmoins, voilà, on commence toujours par la création d'un personnage. Et on doit tenir ce personnage de bout en bout. Il y a un maître de jeu qui peut dire à n'importe quel moment euh, « tu ne respectes pas ton personnage là ». C'est de l'ordre du conseil, parce que le joueur a le droit de faire ce qu'il veut. C est, c est, le maître mot, c'est la liberté. Mais on parlera d'un bon joueur quand c'est quelqu'un qui va rester dans son personnage et penser complètement comme son personnage et interpréter quand il parlera son personnage dans ce qu'on appelle le role play, c'est-à-dire les moments où on entend son personnage. La plupart du temps, on entend des conneries et des bruits de chips et de biscuits et, euh, et des grosses vannes qui, qui casse complètement l'ambiance et qui désamorce le stress. Ça, ça a toujours été un problème en jeu de rôle. La rigueur des gens a toujours été un problème. Mais ça fait aussi partie du loisir. J'imagine des championnats du monde de jeu de rôle où on aurait des gens hyper concentrés. Si jamais vous vous intéressez au sujet du jeu de rôle, je vous recommande un épisode de la série Community. Je suis bien avré de ne pas me souvenir du nom de cet épisode, ni même de la saison. Mais la série Community, comment vous dire C'est fabuleux. Vraiment fabuleux. C'est écrit par les gens qui ont fait Rick et Morty. Et ça date d'avant. Ça a révélé quelques acteurs que vous avez vus dans Star Wars. Mais au-delà de ça, c'est une simplicité d'écriture au service de propos gigantesques. Avec un humour dévastateur qui qui est une forme de Parker Lewis pour ceux qui se souviennent de la référence mais adulte donc c'est grandiose et il y a un épisode où ils sont tous à jouer au jeu de rôle et là où il y a une facilité extraordinaire scénaristique c'est qu'ils ont filmé dans tout l'épisode la table qui joue très sérieusement en jeu de rôle et jamais ils ont fait d'image de ce qui se passe dans le jeu de rôle jamais on les voit en armure ou on les voit en train de, euh, de combattre un dragon ou ce genre de truc. Non, on les entend et on les écoute. Et en fait, l'effet jeu de rôle fonctionne dans cet épisode. On vit ce que les personnages imaginent que leurs personnages vivent. Et c'est exactement ça, le jeu de rôle. Donc quand on comprend le jeu de rôle et qu'on sait comment ça marche, quelque part, quand on nous demande d'écrire un texte pour une marque, on a cette impulsion naturelle de dire « je dois interpréter le texte comment ?» Si on avait fait du théâtre, je pense qu'on aurait la même approche. C'est « je vais jouer, d'accord, je vais faire ça, mais comment je dois le jouer de, de quoi mon personnage a besoin Qu'est-ce qu'il est en train de dire En quoi il croit vraiment ?» Donc moi, je suis la synthèse de toutes ces choses-là. Du jeu de rôle, de la psychologie, du journalisme. On peut rajouter de l'organisation événementielle, parce que mine de rien, il y a des questions importantes de rythme, d'attention etc. Des choses que j'ai faites. Bref, dans ma vision du métier de rédacteur web, ma vision idéale, une vision qui a été largement éprouvée par mon agence, il y a le fait que le rédacteur web ne doit pas être un exécutant s'il veut faire un bon travail. Mais il y a des travaux qui nécessitent des rédacteurs web exécutants. Il ne faut jamais les écarter, cela. Ils existent bien, mais quand j'ai une entreprise, une manufacture de 200 ans qui va commander ses pages catégories sur Textbroker, je me pose la question, est-ce que les clients savent ce qu'on peut leur apporter Donc forcément, quand je vois Camille dire « je suis storyteller », je me dis « ok, elle envoie, elle, un signal très clair sur cette question-là. Qu'est-ce que je peux vous apporter, mais de l'histoire ?» Alors, quand on est une manufacture de 200 ans, avoir une histoire à raconter et faire adhérer les gens à cette histoire, c'est quelque chose de très précieux. Et je me dis « Ok, Camille, elle va faire un travail qui va aller très loin. » C'est-à-dire, dans ce que j'ai entendu dans son interview et de ce que je connais d'elle aussi par ailleurs, on a aussi sur la chaîne de « La meilleure formation du monde » sur YouTube une interview de 1 heure ou deux, je crois, de, avec elle où on répond aux questions euh, des, des gens d'un groupe, c'était pour fêter les 5000 membres de ce groupe. Donc c'était très chouette et c'est très enrichissant, mais l'interview d'hier est encore plus complète sur le sujet. Donc Camille, elle part de l'idée qu'il faut faire un audit dans un premier temps, c'est-à-dire faire émerger l'histoire. Histoire que les gens n'ont pas forcément, les, les clients n'ont pas forcément compris. C'est-à-dire, ceux qui viennent demander du storytelling ne savent même pas forcément qu'il y a un storytelling latent derrière ça et qui attend d'être révélé. Donc la première partie, c'est de faire recherche, documentation, etc., etc. Après, il faut réfléchir comment ça va s'imprégner dans toute la communication. Parce que il y a plein de gens qui font cette erreur incroyablement magistrale, et qui montrent vraiment à quel point il n'y a pas de réflexion réelle et personnelle sur l'activité, de concentrer le storytelling que sur la page à propos, et pas sur le reste. Alors en faisant ça, on, on répond à un cahier des charges et sur la page à propos, on met quoi Du storytelling, d'accord. Mais ça oublie complètement ce que le mot storytelling veut dire. C'est toute une histoire. Si vous regardez un dessin animé Pixar, il y a des moments où les personnages ne sont pas à l'écran. On voit euh, des récifs, où on voit des paysages, où on voit euh, un jardin d'enfants, où on voit une rue. Eh ben, l'histoire se raconte là aussi, par l'ambiance, par les enjeux, par euh, le, le climat, par les priorités des personnes qui sont à l'écran, par l'humour de ces gens. Il y a quelque chose qui se dégage en storytelling et qui dit on n'a pas besoin des héros pour que l'histoire continue son chemin. Donc moi, je pars de l'idée que sur la home, je dois trouver un état d'esprit que je dois retrouver sur la totalité des pages. Si j'ai une home et un, une page à propos qui me disent « Ouais, on est là pour toi, c'est génial !» et que tout le reste des pages me disent « Alors, dans ce cas-là, numéro 1, voilà comment il faut procéder. » Ou alors, « Voici le tarif de ce que nous proposons. » Je me dis « Attends, euh, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont écrit ça. Ça veut dire que le site est incohérent. » Ça veut dire que c'est un piège. <rire> c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je me dis waouh, c'est un piège. La personne, elle doit être totalement nulle. Elle a passé commande à plein de gens. Elle n'a même pas réussi à coordonner ça. En fait, elle ne croit pas en ce qu'elle fait. Et si elle croit pas en ce qu'elle fait, j'y vais pas. Sauf si c'est pas cher. Ça devient la seule raison. Sauf si c'est pas cher. Donc, on peut réfléchir à cette question-là. Vous voyez, je... à partir de où commence le storytelling pour Camille, comme pour moi, il commence à partir des réseaux sociaux, des articles de blog qui sont partagés, euh, de, du design du site. Il commence déjà là. Moi, je reste à ma place de rédacteur web et je vais me contenter de donner un tempo stylistique et un sens au contenu de manière à ce que la mission soit remplie. Par exemple, si j'ai un, un client qui vend des produits, on en a un qui vend des produits pour un continent, je ne vais pas lui dire ce qu'est son storytelling. Mais j'en ai discuté avec lui, et il me dit, nous on est là pour expliquer aux gens qui souffrent d'incontinence que ce n'est pas important. Nous on vend des solutions. La solution, c'est quoi C'est, tu vas être remboursé, tu passes juste commande de ce qui est le plus confortable pour toi chez nous, on te l'envoie, on sera là pour toi, on a des hotlines si tu as des questions à poser, on va faire tout ce qu'il faut pour que ta vie, elle soit comme avant, à l'exception d'une seule chose, tes sous-vêtements ne sont plus les mêmes. Et c'est ça ce qu'on veut. On veut rappeler aux gens que des gens souffrent de problèmes de vue, et ils portent des lunettes, des problèmes de sommeil, et ils ont une machine qui leur permet d'éviter les apnées, euh, des problèmes, comme vous voulez, hein. des problèmes de peau, et ils mettent des crèmes, et des problèmes d'incontinence et ils mettent des couches, et c'est ok. On ne se définit pas par ça. On est positif. Donc ça, c'est ce que mon client disait. Donc nous, quand on écrit des articles, on écrit des articles où on n'est pas compatissant, mais on est aidant on apporte une vraie réponse. On veut vraiment que la personne qui lise se dise hey, « Eh, ces gens-là, ils me veulent du bien. » C'est ça le sens. Parce que la personne, elle peut actionner des choses à la lecture. Parce que la personne, elle a compris des problématiques importantes. Donc elle se dit juste hey, « eh, ces gens-là, ils me veulent du bien. » Et c'est ça le message du client. Donc nous, dans tous les articles de blog qu'on produit pour eux depuis 5 ans, il y a ça qui émane. Si le titre dit « voilà comment on va résoudre ce problème-là. Quand tu lis l'article, on te montre vraiment ça. Donc on devient une ressource fiable. Et donc on devient un partenaire fiable pour le client. C'est rien de compliqué. C'est cinq lignes dans le briefing qui expliquent ce qu'on veut faire. Et voilà, donc à y réfléchir, le storytelling est là. Il est présent. C'est pas le storytelling de Camille. C'est-à-dire, Camille, ça va encore 5 rangs au-dessus. C'est vraiment, euh, OK, euh, quelle phrase accroche euh, Comment est-ce qu'on va designer une page euh, pour que ça colle Par exemple, Camille peut virer tous les textes d'une page pour mettre que des photos, parce que ça a plus de sens dans le storytelling. Camille peut écrire une vidéo, scripter une vidéo, qu'elle envoie à quelqu'un d'autre qui va faire une animation sur le sujet donc Camille est libérée de l'obligation d'écrire à notre différence nous on interviendra donc quelque part je dirais sur les ordres de Camille c'est elle qui va nous dire alors pour les articles de blog voilà le, le, la ligne éditoriale et voilà ce que je souhaite pour qu'on respecte le storytelling général donc elle a raison c'est vrai qu'elle s'est échappée de quelque chose néanmoins moi je forme des gens qui sont dans la même direction qu'elle. Et je sais que je fais quelque chose de nouveau. C'est toujours compliqué de faire quelque chose de nouveau. <rire> Les gens qui sont avant ça, avant de faire cette formation, ou avant d'adhérer au discours de Camille, euh, sont des gens qui défendent leur position. Le plus important, c'est le certificat Voltaire. Vous savez, votre client, il achète des textes avant tout sans faute. « Ouais, essaye de faire des paragraphes, essaye d'aérer, euh, essaye de ci, essaye de ça, parce que c'est ça la règle. » Et on oublie de dire « Tu as une dimension d'interprétation quand tu écris pour quelqu'un. » Tu dois interpréter les choses. Donc comment on fait pour identifier ces choses Nous, on a la fiche éditoriale. Qui, est, euh, qui fait partie des challenges, notamment pour apprendre vraiment à bien la faire, mais qui est dans les cours aussi. Euh, et cette fiche éditoriale, elle va amener tous les éléments qui permettent d'interpréter le texte très correctement. Moi, je vois la différence. J'ai des élèves, ils écrivent des textes sans fiche éditoriale, je vois le résultat. Avec fiche éditoriale, je vois également le résultat. Et c'est radical dans le deuxième cas, on se dit wow, « Waouh, mais c'est tellement ça !»« C'est exactement ça, ce que le client y veut !»« C'est trop bien !» Et dans le premier cas, on dit « Ouais, mais il ah, n'y a peut-être pas assez d'infos !»« Ah, l'intro, elle est comme ça !»« Ah, je ne sais pas pour le titre !» Mais quand il y a une fiche éditoriale, tout est cohérent, parce que les humains sont cohérents. Et les rédacteurs sont des humains cohérents. Si on leur dit quelles sont les limites de leur rôle, mais également quelle est la profondeur de leur rôle quel est l'enjeu de leur rôle Alors, ils font ça. Ils font des très bons textes. Donc, des fois, je me demande est-ce que Camille n'est pas partie trop vite Je ne remets pas en question sa décision. Encore une fois, chacun a son tempo personnel et il n'y a pas de. Elle n'a rien à gagner à rester. Mais, moi, je me dis le métier avance. Le métier évolue. Les clients évoluent. C'est lent, c'est long. Ça demande beaucoup de temps, je le sais. Mais les gens évoluent. Alors, est-ce qu'on aurait pu, à un moment donné, arriver au point où les meilleurs des rédacteurs feraient le storytelling de Camille est-ce qu'à un moment donné, on peut intégrer ça dedans Même si, encore une fois, j'ai conscience que Camille s'échappe de ça, puisqu'elle va sur des recommandations et du consulting sur l'ensemble des paramètres du client, jusqu'à sa navigabilité, l'organisation de ses pages, les couleurs primaires qui sont utilisées sur son site, etc. C'est des choses qui n'appartiennent pas au rédacteur web. Mais, j'ai vraiment cette sensation qu'on est sur le même chemin. Moi, ça me réjouit, parce que je sais qu'on va vers des contenus bien meilleurs et, et qu'on va épater nos clients qui vont se dire wow, ⁇ Waouh, mais jamais j'aurais imaginé qu'un inconnu qui ne connaît rien à mon histoire et à ma marque, qui a passé juste un petit moment à travailler avec nous, serait capable de sortir quelque chose d'aussi bon que ça. ⁇ Quand j'ai travaillé avec mon consultant anglais, euh, il m'a fait faire un verbatim. Il m'a fait parler beaucoup, raconter tout ce que je pouvais raconter, puis il l'a résumé sur une page, il me l'a envoyé en disant « Voilà, ça c'est le verbatim. » Et ça a eu un véritable impact sur tout son travail. Alors ça semble normal puisque c'est un consultant, donc d'abord audit, après diagnostic, enfin après état des lieux, mise en action, suivi, ce genre de choses. Bien sûr qu'on suit le, le raisonnement des consultants, mais si un consultant le fait, pourquoi est-ce que le rédacteur web ne se positionne pas en tant que consultant C'est bien un consultant éditorial. Ça serait un peu fou quand même de dire à un rédacteur web « Tu vas écrire 50 textes qui vont être lus, qui vont être mis en avant et qui vont être lus, et je ne te donnerai aucun élément sur nous. » Il y a quelque chose de fou. C'est comme.. Ça rappelle ce changement dans l'histoire de l'art. Changement très important qui a eu lieu. Alors, je vais osciller entre plusieurs siècles, mais je crois que c'est entre le 17e et le 18e que ça a eu lieu. C'est le moment où les peintres ont arrêté de faire de la commande pour produire leurs propres toiles selon leurs inspirations et proposer ces toiles-là à la vente. Je vous répète encore ça, parce que c'est un vrai changement de paradigme. Nous avions des peintres de talent, comme Michel-Ange, qui réalisaient les commandes selon euh, leur savoir-faire exceptionnel, mais aussi qui rajoutaient des éléments de créativité à l'intérieur, qui rendaient ces commandes réputées. Et à un moment donné, les peintres ont dit « Attends, nous, on a aussi notre histoire personnelle. Nous, on a quelque chose à raconter dans le domaine de l'art. On fait des tableaux et on suit notre histoire, qui est en lien avec la grande histoire. Et donc, à la place d'être des exécutants de commandes de personnes sans talent, mais qui ont de l'argent, ils en deviennent des producteurs de leur propre histoire artistique. Et ça a été un courant majeur. Avec Writer sur Internet, parce qu'il y a deux « i », alors je crois que ça ne se dit pas « writer ». Avec Writers sur Internet, par exemple, on peut vendre nos propres textes. On se rapprocherait de ce changement transitionnel que l'art la, a connu dans son histoire. Peut-être qu'on arriverait à un moment à proposer de l'art. Moi, j'aimerais beaucoup... Je, des fois, je me projette là-dedans en me disant « Je vais peut-être un jour publier un article » 10 ans, euh, je sais pas, un truc genre, euh, est-ce que les rédactrices sont toutes des putes Je reprends un titre de Camille Gillet, mais c'était plus ça, mais c'était un peu l'idée. Est-ce euh, que, est que les rédactrices sont toutes des putes Le, Un article par Camille Gillet, où Camille Gillet est invitée, où, je veux dire, et que j'aurais payé un texte comme si Camille Gillet était une star pour mettre en avant ce texte sur mon blog et attirer du trafic, parce que c'est une personnalité connue de la rédaction web. Imaginez comme ça serait un changement de paradigme de ne pas passer commande exacte, mais d'acheter carrément le nom de la personne qui écrit. On pourrait dire oui, euh, je viens de, de sortir un site internet, il a été écrit par euh, Georgette euh, Duglan. Euh, tu sais, elle est vraiment extraordinaire. Je suis très fier de ça. Et quand on arrive sur le site, il y a marqué euh, « Mes chaussures euh, », je sais pas quoi, le nom de la boutique. Un site écrit par Georgette Duglan. <rire> Et les gens viendraient lire comme ils liraient un livre. Ils viendraient lire ce, ce, ce site Internet comme si c'était une œuvre. Il y a tellement à faire. On pourrait faire je sais pas, peut-être que je délire et que les gens veulent qu'on reste à notre place c'est tout à fait possible aussi néanmoins voilà, ça me fait réfléchir tout ça je sais qu'on va dans cette direction qui est d'avoir un contenu qui est vraiment beaucoup plus proche de ce que la marque émane naturellement donc on renforce le branding on travaille la conversion on améliore la réassurance l'assurance et la réassurance on est sur tous les facteurs et les critères que le storytelling est censé engager mais le storytelling c'est aussi juste une histoire et c'est une histoire qu'on doit retrouver à un endroit donné pour comprendre pourquoi la marque se comporte de cette manière là et pas d'une autre d'où la page à propos la page à propos elle peut être simple comme elle peut être compliquée il y a des gens qui commencent en disant à l'origine et en fait, on est à côté de la plaque. Même si ça semble évident que storytelling est égal à histoire, on oublie la dimension mise en scène. On oublie que les gens... Enfin, que, que le texte qu'on met sur la page à propos est lui-même pétri dans les valeurs de la marque. Si on a une marque qui est assez réservée qui s'adresse aux personnes anciennes, euh, âgées, on va dire, <rire> c'est pas des collecteurs, <rire> aux personnes âgées, euh, qui est discrète, eh bien, en fait, la page à propos va être élégante. Elle va être simple et elle va rassurer sur le fait que c'est un partenaire de confiance, par exemple. Et elle va transmettre une histoire qui n'est pas forcément... L'histoire où euh, le gars monte sur la montagne, entend parler dieux, redescend parmi les hommes pour devenir un prophète, c'est pas forcément cette histoire du héros-là. Ça peut être plus simple. Mais c'est vrai que les gens, humainement, ont besoin de savoir pourquoi vous faites les choses pour eux. Pour l'argent, ça a été la réponse la plus simple au monde. Et c'est celle qui est la plus libératoire. C'est pour ça, désolé pour... Euh, les comparaisons, mais c'est pour ça qu'on paye autant les prostituées qu'on paye les psychologues. Pour l'argent. On veut qu'il y ait un mur, une obligation entre les deux. On veut pas prendre, on veut limiter. Parce que... Je sais pas, c'est vraiment... Je suis pas sûr que ça passe vraiment beaucoup dans la tête des gens, mais je pense que l'argent dans le domaine de la relation sexuelle tarifée, empêche les gens de tomber amoureux. Il y a un autre accord. Il n'y a pas de mensonge sur les sentiments. Et quand on va voir un psy, le psy va aller très en profondeur de nos problèmes et nous faire parler de choses extrêmement intimes. Et s'il n'y avait pas l'argent, on pourrait croire à de l'amour, à de l'amitié, à de l'attention, à de la perversion. On pourrait croire à d'autres choses. Donc l'argent donne une raison. Ça, c'est vrai dans certains cas. Amazon, par exemple, n'a pas besoin du moindre storytelling, lui, il fait ça pour l'argent, on le sait. Je vais sur Amazon, c'est une marketplace, je choisis un produit qui m'intéresse, je l'achète, on me le livre dans les temps, etc. Ma relation avec Amazon est arrêtée là. Amazon n'essaye pas de nous raconter quoi que ce soit d'autre, sauf peut-être du côté des livres où là, il y a quelque chose à propos du Kindle et de la littérature gratuite et de tout ce qui est possible autour de ça. Il y a une communauté qui peut se fonder autour de ça, mais bon, je crois que personne pense que Amazon est vertueux d'une manière ou d'une autre. Mais on sait que Amazon veut de l'argent et pour le coup est partie de l'idée d'assurer le meilleur service possible pour le client, pour avoir cet argent et c'est un deal qui convient c'est déjà un storytelling en soi ça nous permet d'identifier la raison pour laquelle Amazon se donne autant de mal c'est plus compliqué avec le site français Cdiscount qui est l'équivalent français d'Amazon en termes de taille enfin non pardon euh, à échelle nationale sur marché national je pense que les deux vendent à peu près autant maintenant Cdiscount n'est pas mondial à ma connaissance mais ces discounts, ils ont des démarches qui sont complètement troubles par rapport à Amazon. Euh, ces discounts, ils sont en train de... de par exemple, moi j'avais visité une page, j'avais connecté mon compte sur ces discounts, j'avais visité une page pour un, un iPhone 8, je me souviens, un truc reconditionné qui m'intéressait il y a peut-être 2-3 ans, et ces discounts m'a téléphoné. Ils m'ont dit, on a vu que vous étiez resté sur cette page-là ça vous dirait une promo là-dessus On peut vous faire 5%. Et j'aurais dit, mais de quel droit vous venez m'écouter De quel droit vous me traquez Ah, mais on propose ça aux gens qui pourraient être intéressés pour acheter. Donc, c'était très gênant. De même, ils ont un service C-Discount à volonté. Et par exemple, il y a un bouton pour annuler ça. C'est la même chose que Amazon Prime. Il y a un bouton pour annuler ces discounts à volonté. Là où il est en permanence sur Amazon, eh ben, ces discounts à volonté il ne s'activent que 15 jours avant la fin, enfin le, le renouvellement. Le bouton n'est pas là sinon. C'est-à-dire tout le reste de l'année, vous n'avez aucun moyen d'annuler ce truc. Aucun. Sauf à téléphoner directement à ces discounts. Vous n'avez aucun moyen d'annuler ça. Sauf 15 jours avant. Donc vous avez intérêt à mettre des timers et autres. On sait que c'est fait pour nous arnaquer. On sait que c'est fait parce qu'ils partent de l'idée qu'on va oublier et que ça va se renouveler automatiquement. Moi, un jour, ils ont renouvelé. Je leur ai dit, mais je n'ai pas donné mon accord. Ils m'ont dit, on vous a envoyé un mail pour le rappeler. J'ai dit, j'ai pas reçu le mail. Ah, il a dû y avoir un problème. Eh bien, dans ce cas-là, vous annulez le truc. Non, on peut pas. Mais attendez, moi je veux, si vous avez un problème, portez plainte. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc... On est face à ces choses-là. On a l'impression que ces discounts essaye d'avoir les services les moins chers. Je ne dis pas ça parce que la hotline nous fait arriver en Inde avec quelqu'un qui a un accent à couper au couteau et je ne sais même pas si la personne a compris ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a des, des gammes partout, y compris en Inde, y compris au Maghreb, y compris dans tous les call centers et que bah, ces discounts cherche le moins cher parce qu'ils ne veulent pas avoir de relation... Euh, facile avec le service après-vente ils veulent que les gens galèrent moi j'ai déjà eu des problèmes avec des produits euh, Cdiscount ben ça coince littéralement ça coince euh, il faut insister, il faut forcer il faut envoyer des mails, il faut envoyer des preuves je veux dire, ils sont vraiment pas là pour nous simplifier les choses alors même que de l'autre côté Amazon euh, on leur téléphone, on dit ouais le truc il grésille un peu ben écoutez, euh, vous nous le renvoyez tout de suite on vous le remplace donc les deux veulent de l'argent mais l'un des deux est parti de l'idée que la satisfaction client allait tout faire alors que l'autre part de l'idée que la concurrence, les prix et tout les, toutes les stimulations marketing de vente vont réussir à convaincre les gens pourtant je suis sûr qu'il y a des fans de ces discounts j'ai presque envie de dire que j'en doute même pas hélas mais on n'écrirait pas les mêmes textes pour Amazon et pour ces discounts Amazon, on peut parler de vertu parce que le but d'Amazon c'est d'être excellent le but de CDiscount c'est d'être moins cher, de s'adresser à des populations qui n'ont euh, pas assez d'argent pour, euh, pour acheter le, le truc au prix normal donc le mot CDiscount le mot discount, il faut pas l'oublier quoi. et pourtant les deux pratiquent les mêmes prix les deux sont des marketplaces les deux sont sur le même marché. Les deux proposent des services vraiment équivalents, dans beaucoup de gammes. Et Cdiscount, dans son offre euh, de, euh, de Cdiscount à volonté, qu'on peut acheter en promo, parce que bien sûr, il la brade régulièrement, on peut la trouver à 8 euros pour l'année, nous permet d'accéder à un service qui s'appelle Caféine et qui propose 200 journaux français par jour, euh, enfin disponibles en même temps tous les, tous les numéros disponibles en même temps dont des magazines sur le marketing qui ne sont pas dans le commerce je vous dis ça parce que ça c'est vraiment intéressant mais par contre vous savez que vous négociez avec le diable qui vont essayer de vous prendre plus d'argent que ça qui peuvent vous appeler pour vous euh, proposer des offres qui euh, peuvent faire des démarchages euh, des calls euh, sur euh, des trucs qui peuvent vous appeler pour changer votre service d'électricité ce genre de choses, ils feront rien dans votre dos, mais ils vont tout tenter. Tout ce qui est marketing est validé. Ils ont toujours un pourcentage de conversion, quitte à écœurer tous les autres. Et c'est ça leur problème. Amazon n'est pas dans ce raisonnement-là. Amazon est un peu comme Apple. C'est-à-dire, ils utilisent la notoriété naturelle de leur marque pour communiquer. Quand Amazon fait une offre, eh ben elle est reprise dans la presse. Ils n'ont pas besoin de spammer tout le monde et c'est un peu le même raisonnement je finirai en vous parlant d'Apple parce que euh, j'ai. vous avez suivi mon actualité à propos de ces derniers jours une actualité folle et incroyable qui était que pendant deux jours j'ai perdu un Airpods Pro, ça vaut trop cher <rire> c'est quelque chose qu'on n'achète que quand on se dit je vais le garder pendant dix ans ou alors on m'enterrera avec et j'en ai perdu un des deux et quand on en perd un des deux, et ben on perd les deux en quelque sorte et pendant un jour ou deux, je m'en suis inquiété, et puis je l'ai retrouvé, finalement. Alors, ça pourrait paraître rien, mais c'est miraculeux que je l'ai retrouvé, là où il était perdu. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ça va comme ça, mais ça fait, en fait, quelques semaines que je me suis rendu compte que mes AirPods avaient un défaut. Qui est que, quand il y a des bruits forts, comme le fait d'éternuer, par exemple, ou de crier, ou euh, le fait d'entendre un chien aboyer, eh ben il y a un grésillement très désagréable dans une des deux oreilles c'est un problème connu d'Apple c'est parce qu'il y a des micros externes qui sont là pour analyser le bruit ambiant et pour le filtrer quand on passe en mode silence donc ces micros externes sont mal réglés sont trop sensibles et donc saturent quand il y a un bruit fort de l'autre côté Voilà. c'est aussi bête que ça, c'est un petit défaut, c'est rien j'ai donc appelé Amazon parce que j'avais acheté ça chez eux et Amazon m'a dit, euh, c'est pas notre business, il faut voir avec Apple. Donc j'ai appelé Apple. Et j'ai chatté avec une personne de chez Apple. Et la personne avait donc fait son travail. Hein. Vous l'avez acheté quand Est-ce que ça rentre dans le programme de rappel Non. Est-ce qu'on va quand même le prendre en charge Oui. Est-ce que vous voulez un transporteur Oui. Voilà, rien pour ces trois questions-là. J'en ai eu pour 40 minutes à peu près. Parce que c'est incroyable comme ils sont lents, ils doivent gérer 10 dossiers en même temps, mais c'est pas grave. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est le fait que, début de la conversation, bonjour, je m'appelle Jamila, c'est pas du tout le sujet, hein. ça, ça me, ça me dérangera jamais, ça. Je m'appelle Jamila, je vais m'occuper de votre dossier, comment allez-vous Alors moi, j'ai répondu merci. Parce que j'ai pris la phrase d'avant, j'ai pas envie de rentrer dans une relation... Euh, euh, amical positive. Je suis fâché, le casque marche pas, je suis stressé, j'ai d'autres choses dans la vie, j'ai pas envie de ça. Donc, je... elle me dit, d'accord, c'est quoi le problème Donc, je lui explique quasiment tout ça. Elle me dit, ah, je suis tellement désolé de ce qui vous arrive, mais ne vous inquiétez plus, nous allons nous occuper de ça. Étiez-vous tout de même satisfait de votre produit avant ce problème Encore une fois, une question intime. Mais c'est pas un problème. Je veux dire, imaginons que je sois dans le bon mood. Je me dis ah oh bah oui c'est vrai machin. Je me suis déjà fait euh, avoir entre guillemets parce que c'est très plaisant. Comme ça j'avais un problème avec un Mac Mini à un moment donné, j'ai appelé le SAV et le gars m'avait dit ah oh ouais vous avez le Mac Mini, d'accord il y a ce problème là, pas de problème on va le régler. Eh hey, il est bien le Mac Mini, non Et là t'as envie de dire bah ouais quand même, hein, puis qu'est-ce que je kiffe, ce que je peux faire avec. Et finalement le gars il, il te nourrit ça. Mais là c'était très scripté. Donc c'est comme si une machine me demandait comment je vais. Il n'y a pas pire. Je sais que la personne n'en a rien à foutre. Je sais que la personne est juste là pour connecter émotionnellement, qu'il y a des ingénieurs qui ont pensé à ce truc-là. Et ça, ça me rend dingue. Parce qu'à force de storytelling, c'est-à-dire Apple disrupteur, est disrupteur, c'est-à-dire euh, le libérateur, et ils veulent que vous ayez réellement ce que vous méritez, en quelque sorte que vous ayez le meilleur possible, que vous puissiez faire des grandes choses dans votre vie qu'on qu vous libère et de l'autre côté, une communauté avec un souci extraordinaire pour les clients et toutes ces choses que je ne vais pas reprendre maintenant donc forcément quand on parle à Apple on parle à un ami mais non mais non. je veux pas de relation amicale je veux une relation hyper pro où j'ai l'impression d'être le roi j'ai l'impression qu'on me dise « Monsieur, on est navré d'avoir produit un appareil qui vous a créé du désagrément. On va vous le remplacer immédiatement. » C'est honteux. Voilà ce que j'aurais aimé entendre. Et j'aurais dit « Arrêtez de vous flageller, c'est bon, c'est pas si grave, c'est juste un casque. <rire> » On aurait ri et il m'aurait dit « Monsieur, je suis très reconnaissant. » Voilà comment moi je vois Apple. C'est des gens qui ont décidé de se mettre au service de leurs clients et de leur apporter le meilleur. Je veux pas qu'elle me demande euh, comment je vais émotionnellement en ce moment, ça va là, Je me souviens que pendant le confinement, je les avais appelés, ils étaient là « Prenez soin de vous surtout, hein, gardez les gestes barrières, mais tais-toi » mais de quoi tu te mêles Laisse-moi vivre ma vie, t'es pas ma mère <rire> Donc c'est là où Apple fait cette erreur-là qui correspond peut-être au mood ou à la perception qu'on a. Euh, peut-être que quand j'étais davantage fan euh, à l'époque de Steve Jobs ou la période qui a suivi juste après où je croyais encore très fort dans la sincérité de la marque, peut-être que là, ça passait très très bien, j'en ai des merveilleux souvenirs. Et qu'aujourd'hui, je sais que le projet, c'est la croissance. Je sais qu'ils ont arrêté de prendre des risques, et qu'ils essayent juste de grandir le plus possible. Je sais qu'ils vont nous sortir très probablement, dans un mois ou deux, un, un MacBook qui risque d'être moitié pris par rapport aux autres. Et donc, devenir accessible à un maximum de gens dans le monde grâce à leur foutu puce M1, qui est une petite merveille et qui coûte trois fois rien à produire. Et donc, ils, ils vont conquérir le marché. C'est-à-dire, leur prochain objectif, c'est de devenir Microsoft ou de devenir IBM. Ce sera l'histoire qui sera renversée. Parce que je vous rappelle que euh, Apple et IBM, c'est une vieille histoire. Hein. IBM a voulu buter Apple. IBM avait le choix entre racheter Apple ou acheter Microsoft, et finalement Microsoft a réussi à les convaincre de prendre des licences Microsoft, c'est ce qui a fait la fortune de Bill Gates. Donc, il y avait des pages de journaux dans lesquelles Apple faisait des doigts d'honneur à IBM. Donc, on est là-dessus. La publicité 1984, dont parle d'ailleurs Camille Gillet, j'ai bien aimé cette référence-là, est une publicité libératrice, parce que Apple arrivait avec le premier ordinateur réellement tout public taillé conçu pensé pour le tout public pour que les familles puissent accéder à l'informatique parce que jusque là l'informatique c'était un peu comme les Tesla vous voyez euh, c'est comme s'il y avait eu que Tesla sur le marché avec IBM et que c'était réservé aux gens riches ou aux gens qui sont des ingénieurs et là Apple arrive avec euh, C est, c est, cette femme qui traverse tout l'univers 1984 pour se retrouver devant un écran de Big Brother qui est en train de tenir un discours euh, aliénant à toute une population et elle fout un marteau dans l'écran, il y a de l'air qui se libère, tout le monde se met à hurler, ça y est on respire parce que Apple arrive, Apple change le monde, Apple libère les gens. Donc c'est tout ça. Mais bientôt, on va inverser les règles, c'est-à-dire mon challenger va devenir leader et il va devenir un leader qui ne voudra pas qu'on le remette en question et ça va être d'une violence dingue les années à venir Tim Cook, le patron d'Apple, est sur le départ celui qui va le remplacer va être sans doute féroce et on va arriver à des produits bas de gamme ou à des choses qui sont pas qui, dont, dont le client n'est plus la cible principale mais ça devient le marché et là, Apple aura fini de mourir et quelque part, comme disait Idriss aberkan c'est le cycle de la vie d'une entreprise. Être challenger, puis être leader, puis être décliné, puis disparaître. Donc même Apple ne sera pas éternel, comme Microsoft n'est pas éternel, comme MySpace n'était pas éternel, <rire> etc. Facebook non plus, et Google non plus, ce sont des entreprises qui disparaîtront par le fait qu'elles sont devenues trop grosses pour continuer à vivre. Bref, ce fut une énorme digression, mais nous sommes toujours au cœur du storytelling. Toutes ces choses-là sont des histoires qu'on nous raconte, et parce que nous sommes des singes sociaux, nous avons besoin d'histoires pour appréhender le monde. Voilà la raison pour laquelle le storytelling est important. Qu'il soit aussi fortement maîtrisé que ce que propose aujourd'hui Camille Gillet, ou qu'il soit bien plus humble... Que, par rapport à ce que nous proposons nous, tout le monde peut le, le juger directement sur pièce. Un texte qui a été emprunt de l'histoire de sa marque est un texte 100 fois meilleur que s'il était juste écrit selon une commande neutre sans qu'on sache à qui il s'adresse ni qui parle. Voilà le cœur du sujet d'aujourd'hui, le fait que, si Camille Gillet a quitté le peloton aujourd'hui et a changé de catégorie, je ne serais pas étonné qu'on la rattrape un de ses jours et qu'on l'étonne. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao